0: Sziasztok, ez itt a Meditáció és Joga Podcast hetedik adása, immárom. Én németi Kitti vagyok, szerkesztőriportál, és itt vannak velem álladó beszélgető társaim, Nagy Melinda, szia Meli. Szia Kitti, sziasztok. Meli meditációoktató, oktató és oktató, és itt van velünk Zoli is. Zoli a szerkesztésért felel nálunk, meg a technikai részért, és emellett Meli párja.
1: Sziasztok, kedvesolgató. Szia Kitti
0: kiegészítésként elmondom, hogy kis fennforgással indult az adás, és azért mondom el, mert köze van a meditációhoz, ugyanis már majdnem indult a, a felvétel, és meli véletlenül elbotlott egy kábelbe.
1: Mondjuk, mondjuk úgy, hogy minden felborult. Mond, minden
0: felborult, három kamera, egy pohár víz rá a, a, a mikrofonra, úgyhogy itt káosz volt, és a legnagyobb tanulság, hogy erre Zoli Minnak mi volt az első mondata?
1: figyeld meg a légzésed.
0: Meli, figyeld a légzésed. Meli, nyugodj meg, figyeld a légzésed. Nekem ez nagyon tetszett, tehát az, hogy valaki ilyenkor ne káromkodjon, és hanem ez legyen az első mondat, na ide eljutni, az szép dolog. Hát nagyon kemény munka volt. (gül) Muszáj.
1: Majd egyszer, Kitti, majd. Igen, igen, majd.
0: A mai témánk is kicsit ehhez kapcsolódik. Rengeteget beszélgettünk már az elmúlt időszakban a meditáció elméleti hátteréről, és arra gondoltunk, hogy most átérünk a konkrét gyakorlati részére. Ha az ember elkezd meditálni, akkor azért van több olyan dolog, ami ami feljöhet. Szóval ezen megyünk most végig, a konkrét gyakorlati kérdésekre rátérve. Mit csináljak akkor, hogyha meditáció közben izgünk, mozgunk, és egyszerűen nem tudok egy
2: helyben megülni? amíg nincs megedzve a testünk a meditációs, főleg amikor elkezdünk meditációs gyakorlatokat végezni. Tehát ez nagyon fontos tudni, hogy ugye mi nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a földön üljünk. Egyszerűen a testünknek az a fajta klasszikus meditációs pozíció, amikor keresztezett lábbal ülünk, az idegen. És az első, és és azt gondolom, hogy legnagyobb probléma, hogy amikor, amikor elkezdünk izegni, mozogni, az legtöbbször azért van, mert kényelmetlen mert hogyha elkezdünk meditációt gyakorolni, akkor elkezd zsibbadni a lábunk, elkezd zsibbadni a tértünk, nem tudom, szugra a a csípünk, megfájdul a vállunk, tehát összesik a testtartásunk, tehát hogy ez teljesen, teljesen normálisnak számít. Amit nagyon-nagyon fontos, és ezt mindig el mondani, hogy eleinte ne hosszú meditációkat végezzünk. Amikor elkezdünk meditálni, Két-három perccel kezdjünk. Nevezhetnénk ezt egyébként légzésfigyelésnek, nem? Egyszerű légzésfigyelés. Igen. Mondjuk így, hogy az elménket, amíg megtanuljuk szép, lassan rászoktatni, hogy meg tudjon nyugodni, így le tudjon nyugodni, el tudja engedni a, a, a napi dolgokat, meg a napi hülyeségeket, amíg gondolkozunk. Ezt meg kell tanulnunk. Tehát, hogy az egyik nagyon fontos, amiben szerintem ezt az izgés mozgás, tehát, hogy nem tudunk nyugodtan ülni a meditációban, amivel ki lehet váltani, az az, hogy rövid meditációt csináljunk. Vagy öt perces meditációt, maximum tíz percet. Nagyon jó, ha vezetve van egyébként ilyenkor a meditáció. Ugye ez az egyik. A másik dolog, amire szerintem ilyenkor érdemes figyelni, hogy nem szabad ragaszkodni ahhoz, hogy keresztezett lábülésben végigüljük a meditációt. Tehát amikor azt érzed, hogy elkezd zibbadni a lábad, és folyamatosan ugye kapod az üzenetet a testrésztől, hogy fáj, 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 figyelj oda, úgyse tudsz elcsendesedni, úgyse tudsz a légzésedre figyelni, vagy a koncentráció tárgyára. Tehát érzed, hogy zsibbad a lábad, akkor időnként nyugodtan nyújtsd ki. Nem az a lényeg, hogy 5 percig üljünk mozdulatlanul, és összeszorított foggal. Az nem meditáció. Tehát, hogy ez, ez fontos tudnunk, hogy a meditáció az nem a külsőség.
0: Szerintem tuti járt mindenki már úgy, hogy volt egy, egy csoportos meditáció, vagy egy órán után a végén egy elcsendesedés, és ment javába az elcsendesedés, és azért éreztem, hogy fáj, láb feszül, és azért nem mozdultam meg, mert akkor megzavartam volna a többieket. És ezért
2: tudat alatt. Egy meditációs csoportban körülbelül mindenkinek ez jár a fejében, Mindenkinek ez jár a fejében. Ne higgyük azt, hogyha lemegyünk egy meditációs órára, ahol esetleg haladóbb gyakorlók is vannak, akik mondjuk már fél éve meditálnak, vagy egy éve meditálnak. Nehogy azt higgyük, hogy az azt jelenti, hogy akkor ő már ott lemegy, becsukja a szemét, és akkor szamádiba kerül. Pedig ezt hiszük. E- ez tudom, tudom, mert nagyon sok ilyen visszajelzést kapok, hogy az embereknek elveszi, a, elveszi az önbizalmát, hogy Úristen, mit keresek én itt? Hát itt mindenki mozdulatlanul ül, tudod, csukott szemmel, így néha kilesel, <gül> körbenézel a csoportba, de csak lopva, és azt látod, hogy mindenki ül, persze azt már nem látjuk, hogy a mögöttünk lévő is néha kinyitja a szemét, és körbenéz. Tehát hogy az a lényeg, hogy ezt tudunk el, hogy egy haladó meditációs csoportban is Teljesen normális, hogy a, mondjuk egy félórás meditáció az azzal telik, hogy húsz percig próbáljuk megfékezni a gondolatainkat, megérkezni, lecsillapítani a, a zakatoló gondolatokat, és hogyha öt perc abból a, abból a meditációból csendben telik, az egy nagyon-nagyon jó eredmény. Öt perc nagyon jó eredmény.
0: Erre vonatkozott volna a következő kérdés is, hogy mi van, ha folyton elkalandozom. Mert ez is eléggé elképzeleníti az embert. Így a kis felméréseimmel a baráti körben az a leggyakoribb visszajelzés, hogy próbáltam, próbáltam, de ez a három perc sem ment úgy, hogy ne kalandozak el.
2: Az, hogy elkalandozunk, az ter- természetes része a meditációnak. És amikor azon kapod magad, hogy hops, már megint elkalandozott az elméd, vagy nem tudsz, koncentrálni, nem tudsz elcsendesedni, akkor olyan türelmesen, meg olyan szeretettel kell magunk felé fordulni, mint hogyha hogyha egy kisgyerekkel beszélnénk. Tehát ha szígyuk magunkat, ostorozzuk magunkat, csak még jobban befeszülünk. És gondolj bele, hogy ha ez ez folyamatosan egy ilyen kudarcélmény, és feszültséget szül, és haragszunk magunkra, gondolj bele, hogy ki az, aki szívesen visszatér egy olyan tevékenységhez, ami egy ilyen Erőködés, ami egy ilyen frusztrált állapothoz vezet. Megfigyeltem magamon, hogy Vannak olyan napok, amikor nehezen ülök le meditálni, és nincs kedvem meditálni. Szerintem nagyon sok embernél előfordul, hogy belül a belső gyermek elkezd hisztizni bizonyos helyzetekben, hogy nem akarod megcsinálni, vagy nem akarsz most válaszolni egy e-mailre, nem akarod ezt a feladatot megcsinálni, most nem akarsz mosogatni. És az életünkben nagyon sok ilyen helyzet van, amikor egyszerűen így befeszülsz, és nem nem akarod csinálni. És ugyanazt lehet használni ezekben a helyzetekben, mint a meditációnál is, hogy türelmesen szeretettel, elfogadva megbeszéled magaddal. Most a meditációhoz visszatérve nem fél óráról van szó. Nem negyed óráról van szó. Két perc, két perc, gyere melikém, üljünk le. Két percre elcsendesedünk, és utána Végig gondoljuk ezt a nagyon sok fontos dolgot. Az elme az nagyon trükkös, amikor el akarjuk csendesíteni, hirtelen bedob minden elintézetlen alasztást nem tűrő teendőt. És ilyenkor elindul egy párbeszéd. Nekem például az, az szokott ilyenkor segíteni, hogy türelmesen megbeszélem magammal, hogy jó, ezek valóban fontos dolgok, és tíz perc múlva megcsinálom. Jó? És akkor az elme, hm, hát jó. Tíz percet tudunk várni ezzel a teregetéssel? Lehet, hogy azt mondja az elme, nem, nem, ez nagyon fontos, Beruhad a ruha. Jó, akkor két percet tudunk várni ezzel a teregetéssel? És akkor két percben ki lehet egyezni magaddal. Tudom, hogy ez most így furcsa hangzik, ez ilyen tudatos állapot, de mindannyian beszélgetünk a fejünkben magunkat. Igen, igen semmiképpen sem az elfolytás a, a megoldás. Annál frusztráltabbak leszünk, annál inkább előtörnek a, a, az el nem rendezett dolgok. De hogyha ezt így megbeszéld magad, hogy két nagyon fontos, elismerem, hogy fontos, fontosak ezek a dolgok, amit kedves elmén feldobtál, két perc múlva végig gondoljuk, jó? És akkor az elme megnyugszik, hogy jó, két perc múlva végig gondoljuk.
0: Akkor kezdjük az elmét egyfajta másik mint egy, személyként. Mint egy,
2: gyerm- mint egy mint kisgyerek. Akkor feldob, megint valamit, hogy jó, mosogatásra, de mi van a, nem tudom én, a telefonnal fel kell hívnom anyukádat. Jó, két perc múlva felhívjuk, jó? Hm, jó. És tapasztaladban mondom, hogy amikor, amikor megbeszélem magam, hogy két perc nem sok, azt még kibír, kibírom, mielőtt felpattannék, és akkor az elme elkezd elcsendesedni, hogy ja, jó, és szépen kienged ki fogom próbálni.
1: Nekem meg még azt szokott segíteni, évelején vezettem egy ilyen kis naplóba, hogy minden nap fogok meditálni. Amikor nem volt kedvem leülni, akkor, akkor bennem volt ez az érzés, hogy le fogok ülni két percre, öt percre, mert akkor meg tudom magamat dicsérni utána. És az ilyen kis válveregetés az jól jött. A ez, a ez is ez Aha, igen, igen, hogy... Vagy ilyen kihívásként megcsinálod, hogy akkor egy 30 napig megpróbálod, és akkor csak ikszeled.
2: Nálam a kihívás egyébként nem mindig működik. Azért is jó, hogy ezt, ezt szóba hoztad, mert vannak olyan személyiségek, akik annék, hogy észrevennék, folyton akadályokat akarnak legyőzni, teljesíteni akarnak. És a meditációt is egyfajta teljesítményként értékelik, hogy ah igen, sikerült, megcsináltam. Lehet, hogy így indulunk neki, de a meditáció pont egy olyan békébe fog elvezetni, hogy nem nem hajszolod magad, megengeded magadnak, hogy ellazulj, megengeded magadnak azt is, hogy esetleg ne sikerüljön a meditáció, és akkor is szereted magad, akkor is szeretettel fordulsz a, a hisztiző kisgyerek felé belül, nem mindenkinek hisztizik a kisgyerek belül, van akinek a kisgyerek rapszolga hajcsárként adja az utasításukat, hogy még ezt kéne csinálni, meg gyerünk, itt megy az időte, meg itt ülsz becsukott szemmel, még ez a dolgunk, meg gyorsan meditáljunk, aztán végeztünk, akkor futunk tovább csinálni ezt, meg azt, meg omazt. Tehát, hogy az is egy csapda, amikor azon kapjuk magunkat, hogy leülünk elcsendesedni, és meghalljuk a hangot, hogy na gyorsan, gyorsan, gyorsan.
0: Igen, és ilyenkor nagyon. Tehát én szeretem azt, hogy te néha légzésfigyelésnek és elcsendesedésnek hívod, mert azt veszem észre, hogy így a közösségi médiára, tehát ennek a hatására az a meditáció egy olyan fajta felhőt csinált, vagy egy olyan valamit, amilyen nagyon komoly, mély békeérzés, és elhiszem, hogy ez van, de aki még, közel sincs ebben, tehát olyan messze van ehhez, mint ide Jeruzsálem, annak nagyon bosszantó, hogy tök jó, próbáltam, nem ment, és akkor te még mondod a békeérzést, és ezért jó az, hogy
2: akkor, akkor légzésfigyelés, és majd, majd jön az az érzés. Képzeld el, hogy amikor elkezdtem meditációt tartani, évekkel ezelőtt, mikor olyan vettem magam, meg az egész meditációt. Pont így voltam vele, mint, te, hogy Úristen, a meditációs órám lesz, egész nap arra készültem, nem mentem aznap kirándulni, de komolyan? Nem mentem aznap kirándulni, hiába volt hétvége, nem mentem aznap kirándulni, egész nap bőjtöltem, tehát nem ebédelni, nem ettem, reggeli, reggeli, valami könnyű joghurtot ettem reggelire, hogy este a meditációs során fejben ott legyek, és az egész napom igazából arra tert, hogy így arra, arra készültem fel, hogy este meditációt tartok. És ez egy-két éven keresztül így ment, és utána eljutottam egyszer egy olyan, ez egy konkrét alkalom volt, amikor amikor már elkezdett frusztrálni ez a komolysága az egésznek. Már szinte ilyen óckodás volt, ilyen ellenérzés volt bennem aznap, hogy egy nagyon vidám, jókedvelé ébredtem föl. És olyan furcsa volt, hogy anélkül, hogy észrevettem volna ezt a vidám, jókedvet, amivel felébredtem, elkezdtem lefolytani, áj, Melinda, ne örülj ennyire, este meditációs óra lesz, komolynak kell lenni. És akkor volt egy pillanat, amikor így ránéztem az egész helyzetre, hogy állj, mert a mit csinálsz? Emlékszel, erről beszéltünk a, a legutóbbi podcastben, hogy az első lépése, hogy kiszállj a, a játszmákból, és a kiszállj azokból, a körökből, amit öntudatlanul leveszel le a szüleittől, és öntudatlanul futod a köröket az életedben. Az első lépés, hogy megállj, és így észreved, hogy hopsz mit csinálsz? Ez a haló, ezt miért csinálod? Oké, okay, hogy meg megszoktad, de hogy végig gondoljuk, hogy ez jó, így jó. Ez nekem. <gül> Na, és emlékszem erre a pillanatra, amikor így megálltam, hogy Melinda, basszus, így mit csinálsz most? Azért le, lerakod a jó kedvet, meg a vidámságot, hogy este meditációt tartasz. Tehát mi az egésznek az értelme? Miért meditálsz? Hát, hogy boldog legyek. Mindenki, figyelj, mindenki a boldogságot keresi, ha belegondolsz az életben. Mindenki a boldogságot keresi. Az egy más kérdés, hogy kinek mi jelenti a boldogságot. De hogy az egész életnek mi a célja az, hogy boldog legyél. Az én életemben a meditáció adja meg azt a boldogságot, amit keresek. És akkor megkérdeztem magam, hogy menni. Tehát, hogy mit csinálsz? Miért csinálsz az egész meditációt, hogyha közben lefolytod azt az örömöt, amivel ma ébredtél. És változott, onnantól. És a, igen, abban a tehát akkor tudatosítottam magam, hogy hoppá! És tudatosan végig gondoltam, hogy tehát akkor végül is a meditációt lehet örömmel boldogan is csinálni. Nem kell ez a fajta komolysághoz, amit te is mondtál, hogy most akkor egész nap bőjtölök, és készülök arra, hogy este egy nagyon komoly meditációt tartok. Nem, az egésznek az öröm, a a titka, hogy örömmel leülök, és ugyanazzal az örömmel, amivel keltem, ugyanazzal az örömmel eltöltöm a napot, és várom örömmel, hogy este leüljek meditálni. Talán ez egy ilyen, ilyen öntudatlan asszociáció, képzet társítása meditációhoz hogy az ami magasztos és komoly dolog. Mint, hogy bemész a templomba, és a templomba ez a ne röhögcsé, uh-huh. ne nevedgé, a templomba komolynak kell lenni, le kell hajtani a fejünket, és bűnösök vagyunk. Tudatosítani magunkban, hogy bűnösök vagyunk. Ugye a templomba is örömmel megyek be, és, és a, mint ahogy hogy Jézus mit mondott, legyetek olyanok, mint a gyermekek, mert többé a mennyek országa. Hát, hogy... Ezekre a dolgokra gondolt, hogy az egész a boldogságról szól. A meditáció is egy olyan dolog, hogy azért csináld, hogy örülj, hogy jól érezd magad, és így is le lehet ülni. Az öröm, az élvezet, az döntéskérdés, az egy döntéskérdése. Amikor leülök közömbösen meditálni, ne hide próbált ki. Amikor leülök közömbösen meditálni, ah ja, jó, oké, akkor most itt leülök. Ezer érdekes dolgon gondolkozhatnék, de jó, elcsendesítem a gondolataimat, pedig olyan érdekesek, de jó, elcsendesítem a gondolataimat. Akkor ez egy döntés kérdése, hogy leülhetek úgy is, hogy ah, jó, akkor most öt percet unatkozok, aztán folytatom az érdekes gondolkozást, vagy leülhetek úgy is, hogy jó, akkor most két percre úgy döntök, hogy élvezem ezt a folyamatot.
0: Ez egy nagyon érdekes felismerés, hogy nem azonosulsz a gondolataiddal, tehát nem azt mondod, hogy a gondolataim én vagyok, hanem azt mondod, hogy a gondolataim az egy külső dolog, és elkezdek vele kommunikálni, mert hogy én nem a gondolataim vagyok.
2: Elkezdem megfigyelni. Ez a felismerés, ez,
0: ez, nem, ez nem mindenkiben van meg, szóval hogy szerintem a legtöbb ember az a, azt gondolja, hogy az vagyok, amit gondolok. Egy Gondolkodom, darab... tehát vagyok, igen.
2: <gül> igen, a jó fordítva mondja, hogy vagyok, Tehát gondolkodom, ezért tudok gondolkozni.
0: Én is ezt gondolom most már, de de sokáig azt gondoltam, hogy a gondolataimat, tehát ők irányítanak engem,
2: pedig fordítva van. Valahol ez normális. Ez a fejlődés útja, amit amit inkarnációs fejlődésnek is hívhatunk, tehát egyrészt nézhetjük a lélekfejlődési ciklusát, Másrésztről egy életen belül ez az emberi fejlődésnek is a ciklusa, hogy először gyerekek vagyunk, nincs más dolgunk, csak hogy játszunk, fürödjünk a a külvilágnak az ingereiben, és utána szép lassan az emberi lélek érésének a folyamat, hogy ahogy egyre idősebbek leszünk, úgy fordulnak jó esetben a gondolataink egyre összetettebb, egyre komolyabb dolgok felé. Ahogy a figyelmed elkezd a lényegi dolgok felé fordulni, Ott szép lassan eljutsz ilyen kérdésekhez. Megvizsgálod, hogy akkor ki gondolkozik a fejedben? Ki vagyok én? Honnan jövök? Hová megyek? Spami talán az első előadásán, amin amin részt vettem, elkezdett beszélni egy ősi joga gyakorlatról, egy nagyon erőteljes joga gyakorlatról, aminek az a neve, hogy Atmatatva Ávállókánám, és a gyakorlat lényege az az, hogy belül elkezded megfigyelni a megfigyelőt, aki megfigyeli a saját létezését, és ezzel a módszerrel külön választod a gondolatokat, amik tanul dolgok, amiket a környezetünk alakít, amit a gyerekkorunkból hozunk, hogy milyen típusú gondolatok fogalmazódnak meg a fejünkben, és felismered azt, hogy van egy örök létező, amiről az írások az összes szentírás ír, hogy van egy tanú, van egy létező, van egy örök, aki szemléli a létezését, ez az isteni lét, ez az isteni állapot, Isten örök, Isten nem volt, nem lesz, nincsenek azonosulásai, nincsen személyisége, csak egyszerűen figyel, jelen van, létezik, öröktől fogva, örökké. Van egy pont, amikor Mindenkinek valamilyen úton, módon bekúszik az életébe, hogy elkezdjen elgondolkozni az élet mélyebb értelmén. Lehet, hogy egy podcast meghallgatása után, lehet, hogy spontán felmerül a, felmerül a fejében ugyanez a felismerés, hogy megkérdezed magadtól, hogy ki vagy te valójában a sok gondolatok és az azonosulások mögött, hogy mi mindennel azonosítom magam. Ő megkérdezett, hogy mi az élet lényege. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen találkozunk a megfelelő információval, a a, a tanárunkkal, a vezetőnkkel, és előbb-utóbb mindenkinek elkezd felmerülni, remélhetőleg előbb-utóbb, mindenkinek elkezdenek felmerülni a fontosabb kérdések, a mélyebb kérdések. Ha máskor nem, akkor amikor szembesül az elmúlással. Jellemzően, akkor a legmateriálisabb emberek is elkezdenek valamiféle válasz után keresni, kapkodni az utolsó pillanatban. De miért várjunk addig?
1: Én akkor gondolkoztam el először így ezeken a dolgokon. Amikor olvastam, 14 vagy 15 éves koromban volt volt még ilyen, hogy Galaktika magazin. Már akkoriban így foglalkoztak vele, hogy volt valamilyen számítógép, vagy valamilyen eszköz, amivel teljesen az utolsó bájtig vagy bitig le tudták másolni az emberi elmét, a gondolatokat, meg mindent, a személyiséget. Úgy próbáltak meghosszabbítani az életet, hogy mindig mondjuk elért valaki egy 120 éves kort, az jövőbe játszódik, vagy 150 éves kort, és akkor beült egy ilyen gépbe, és egyszerűen teljesen lemásolt az addigi összes emlékét, és az összes mindent, ami elérhető az agyban, és átmásoltak egy ilyen gazdatestet, egy ilyen kiborgot csináltak, és abba áttöltötték az elmét. És így így folytatódott, így generáció más voltak egymást. És akkor kezdtem így elgondolkozni, hogy, hogy honnan tudnám vajon észrevenni én, hogyha tökéletesen lemásolják az emlékeimet, az összes gondolatomat, a teljes személyiségemet rátennék egy ilyen hard diskre, és utána áttennék egy új gazdatestbe, és utána felkelek másnap reggel, hogy Zoli vagyok. De honnan, honnan tudom, hogy biztosan Zoli vagyok, és a másikat, amit kikapcsoltak, az nem halt meg véletlenül a folyamatban. És ezen egy hétig gondolkoztam egyébként ezen a novellán, hogy honnan lehet megkülönböztetni. Ki
2: az, aki megkülönbözteti. Igen. Akkor ez hát egy, egy ébredés észre?
1: volt, nem? Aha. Nálad. Fú, nagyon-nagyon sokat gondolkoztam rajta. Milyen
0: durva, hogy kinek milyen út vezet ide. Igen. Valakinek egy galaktika magazin, valakinek egy jóga, óra, valakinek meg az elmúlás, vagy a gyerekkorában találkozik a Traumával. Ha már itt hátunk, akkor hány éves kortól ajánlott az elcsendesedés, medita- meditáció, légzés, figyelés?
2: Svámi Véda azt mondta, hogy a gyerekeket nem kell meditáltatni, nem kell meditációt tanítani a gyerekeknek, mert a gyerekek automatikusan meditatív állapotban végzik a tevékenységeiket, amíg zökkentjük őket. Hogyha megnézel egy négy-öt éves kisgyereket, ahogy ahogy mondjuk a a, a kavicsokat babrája a homokozóban. Tehát, hogy teljesen megszűnik neki a külvilág, a koncentrációja, teljesen a kavicsokra összpontosul, megszűnik a világ létezni. Utána később, ahogy ahogy elkezdenek kifelé fordulni, majd az lesz a következő feladat, hogy eljussanak oda-vissza. Hogy ezt az állapotot újra meg tudják tan- találni. A gyerekeknek egy olyan ősbizalmuk van, majd anyu apu megoldja. Egy pici gyerek anyu apuban az Istent látja. Majd rendben lesz. Majd a szüleim meg- megvédenek. Nulla félelem érzet. Igen, nem. igen. Mert hogy ott vannak a szülők, és akkor baj nem történhet. És hogy igazából. Nekünk is ezt kell megtanulni, ezt az ősbizalmat újra megtanulni, hogy vigyáznak ránk. Minden rendben lesz. Tegyük meg a tőlünk telhető legtöbbet, de azokra a dolgokra, amire nincs rá hatásom, ott el kell, tehát nincs más választásom, mint hogy elengedni, hogy, és egyébként én megtettem tőlem telhetőt, a többi pedig csak rendben lesz. Nem lehet máshogy.
0: Talán lehet, hogy... Ott kaszáljuk el már az egészet, hogy, hogy a mókuskerékbe belekerülünk, és egyre jobban, és elmegyünk egy olyan munkahelyre, amit gyakorlatilag nem is szeretünk, a hátunk kezepére kívánjuk, vagy benne vagyunk egy olyan kapcsolatban, ami egyébként már csak megszokás, de nem tesz minket boldoggá, vagy felvettem egy nagy hitelt, ezért rá vagyok kényszerítve, hogy azt, amit csinálok, még ha szeretem is, de, de muszáj csinálom, mert nem hagyhatom ott, mert különben mi lesz. Úgyhogy, és ez halmozódik, halmozódik, és akkor. Itt aztán az ébredezés az tényleg egy teljesen más lapra tartozik. És
2: minél inkább elviszi a figyelmünket a sok szorongás, meg aggódni való a külvilágban, elviszi a figyelmünket, ezen van a kulcs, kifelé fordít, és elveszítjük a kapcsolatot belül azzal a megfigyelővel, aki örökké jelen van, aki folyamatosan figyel, aki nem aggódik, aki csak jelen van, és figyel. Van olyan állapot, amikor nem javasolt az, hogy
0: meditáljak és elcsendesedjek, kifejezetten rossz hatással lenne rám?
2: Igen, Létezik ilyen? Igen, igen, van ilyen. Komoly mentális betegségben szenvedőknél nem szoktuk a meditációt javasolni, de itt a hangsúly a komoly mentális betegségem van. Értem ez alatt skizofrénia, halucinációk, téveszmék, komolyabb problémáknál. A depresszió az ide sorolható? nem. nem a, a szorongás, az aggodalom, a pánikbetegség, a depresszió, ezek nem mentális elváltozások, ezek állapotok, de nem betegség. A depressziónál, a a pánikbetegségnek, szorongásnál a meditáció kifejezetten jót tesz, és kifejezetten segít, tehát javasolt, viszont arra kell figyelni, hogy a depresszív állapotoknál a fizikai mozgást is be kell iktatni, mert az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ha valaki egy depressziós állapotban csak meditál, akkor még jobban, mert a meditáció ugye befordul, befelé húzza az embert. Tehát azt szokták mondani, hogy a meditációt kizárólag olyan esetekben nem szabad alkalmazni, ahol az ember egyfajta mentális betegség miatt hajlamosan, hogy elveszítse totál a kapcsolatot a külvilággal. Viszont még egy fontos dolog, hogy a vipasszána típusú meditációt azt kerülni kell. Tehát az olyan típusú meditációt ö, depresszív időszakok esetén kerülni kell, ahol magadra maradsz a gondolatokkal, vezetett meditációkat szabad ilyenkor végezni, ahol folyamatosan van instrukció. Vannak olyan típusú meditációk, ahol, ahol ö, mondjuk adunk egy, egy olyan instrukciót, hogy enged feljönni a gyerekkori képeket, és, és uh, hagyd, hogy az érzések áramoljanak, és megfigyeljük a különböző érzéseket. Na, ezek a típusú meditációk lehetnek veszélyesek egy olyan embernél, aki még nem gyakorlott abban, hogy észrevegye, amikor a figyelmét elviszi az érzés. Megfigyelem az érzést, de tartok egyfajta távolságot. Megtartom azt az állapotot, hogy én figyelem ezt a szomorúságot, ami gyerekkoromban feljött de egy depresszióra hajlamos időszakban nagyon könnyen a nélkül, hogy észrevennénk, ha feljön egy szorongás, akkor azonosulok vele, hogy tényleg, úristen, mennyire fájt ez gyerekkoromban, és elkezdem fűzni tovább, hogy mi történt akkor, hogy éreztem magam, és belesüljedek az emlékbe. Mert még nincs meg a gyakorlatom ahhoz, hogy amikor észreveszem, hogy elkalandoztam, akkor tudatosítom és visszahozom magam a megfigyelő szerepébe.
1: A vipasszana meditációról jut eszembe, hasonló lehet, mint a szemivédás, a a csendgyakorlatoknak az sem vezetett, és ugye ez nem betegség esetén, de mondjuk egy olyan lelki állapot, ilyen trauma esetén, például a komolyabb gyakorlatokat, mint a csendgyakorlás, a mauna, ezt majd talán később beszélhetünk róla valamelyik podcastban, akár az egészet ennek szentelhetjük. Például, hogyha hosszabb kapcsolat után egy szakítás vagy válás, vagy haláleset történik a környezetben, családban, akkor nem javasolják az ilyen típusú gyakorlatokat, hogy azért nem menj ki az asramban, hogy ott majd ebből kigyógyulsz. Vagy ne egy menekülő útvonal legyen az az asramnak a környezete. Hanem olyan átlagosan legyél szarul, vagy útkereső, de nem, hogy ne (gül) nagyon szarul, (gül) akkor nagyon sokat fog segíteni.
0: Akkor az szokás szerint egy vezetett légzésfigyelést Melinda Mégig vezetél bennünket egy ilyen
2: meditációs gyakorlatilag. igen, egy gyors is gyakorlatot, amit szoktunk gyakorolni. Ez nagyon hasznos egy két perces légzésfigyelés, elcsendesedés, és tulajdonképpen elindítja a tudatot. Ez a kis rövid gyakorlat elindítja a tudatot a meditáció irányába, a meditatív elcsendesedés felé. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy helyezkedjetek el kényelmesen, hogyha eddig hátraülve, hallgattatok minket, akkor erre a pár percre egy kicsit csúszhatok előre, úgyhogy a testcsúly egyenletesen legyen elosztva az ülőcsontokon. A gerincel és a fejtetővel pedig nyújtózatok meg fölfelé. Hogyha hátradőlve próbáltok elcsendesedni, akkor a gerinc vonala nem egyenes, és a légzés nem tud áramolni. A légzésünk nem áramlik folyékonyan, akkor mindig el fogunk kalandozni. Úgyhogy ez az azért nagyon fontos. Nyújtodd meg a gerincel fölfelé, a fejtetővel szintén, és nagyon finoman húzd be az állat, úgyhogy a targó az a gerinc meghosszabbításává váljon. Nyisd meg a mellkast, húzd hátra a vállakat, és nagyon finoman érintsd össze a hüvelyk és a mutatóujjad vegyét. Nem kell nagyon erősen, csak éppen annyira, hogy érezd a szívverést és a következő kilégzéssel huny le a szemed. Engedj el minden gondolatot, ami foglalkoztatott, és engedd el a terveket egy pár percre, amelyek a nap hátralévő részéhez kötnek. Tudatosítsd egy pillanatra a saját létezésed. És csak figyeld meg, ahogy belül egy megfigyelő megfigyeli a saját létezését. Tudatos is, hogy ki az, aki megfigyel. És lassan irányítsd a figyelmedet a légzésre. Érezd a légzés érintését és áramlását az ornyilásokban. Ne avatkozz közbe a légzés ritmusába. Ne akar tudatosan mélyíteni vagy lassítani a légzést. Csak figyeld meg a természetes áramlását hogy megérinti az ornyilásokat belégzésnél és kilégzésnél. Ha figyelmed elkalandozik, szeretettel és elfogadással vezest vissza ismét a légzés érzetének, megfigyelésére az ornyilásokban. És miközben a figyelmedet továbbra is megtartod a légzés áramlásán. Nagyon lassan és hunyorogva nyisd ki a szemed és maradj továbbra is kapcsolatban a légzés áramlásával nyitott szemmel is. Om Shanti.
0: Köszönjük, Meli, ezt a vezetett meditációt, nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok ezúttal is velünk. Hogyha értékesnek találtátok ezeket a témákat és gondolatokat, akkor örülünk, hogyha feliratkoztok a csatornánkra. És hogyha bármilyen öm, gondolatotok, észrevételetek van a jövőt illetően, akkor az infokukacmeditáció.com e-mail címen tudtok nekünk írni. Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy néztetek és hallgatatok bennünket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!